0: ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇದಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹ್ಞೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹಾಂ ವಾಸು ಹೇಳಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದೆಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ I like that I like that I like that I don't know ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞುಜಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಮುನೀಶ್ವರಂ ಮನೋಜ್ಞಗುಣಮೇಾನದರ್ನಿಶಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀವದನಾಂಭೋಜತಸೌಂದರ್ಯಸೌರಭಂ ಲಿಹದಭ್ಯಂ ಲೋಚನಾಲಿಭ್ಯಾಂ ಭಗವಾನ್ ಪಾದು ನೋ ಹರಿ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜಗದ್ಧ ನಿತ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಮರ್ತ ಪೂರ್ಣನ ಹರೇ ಸರ್ವಯಜ್ಞುಜೇ ನಮಃ ಯಸ್ಮತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರದ್ರಾತಿಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ ಹರೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ನಿ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಚಿಂತನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಶಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಅಂತಾರೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಇದರ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಮಂತ್ರಭಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದ ಇದೆ ಕೆಲವು ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಸಮಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದೆ ಇದು ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಯಾಜ್ಞೀಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ದೇವಹೂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕೂತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ರುಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಈಗೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅದರ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನವಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತನಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಆಕೂತಿದೇವಿಯನ್ನು ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಮಗಳು ಅವಳ ಪುತ್ರನನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಕೂತಿದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನ್ವಂತರ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂದ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಪುರಂದರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಂದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಏನು ದೇವೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದೈತ್ಯರು ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಶಾಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ ಅದು ನಿರವಧಿಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅನಂತರ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ವಯಂಭವ ಮನುಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಯಾತುದಾನರು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವನ್ನು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದರಂತೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ ಆ ಸ್ವಯಂಭುವವನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನೇನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡುವಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಆದರೆ ನಾವು ಇದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತಲೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ದೇವರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳ್ದೆ ಹೋದರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಪಾನ ವಹಿಸ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಲ್ಪರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದೇವರು ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಸಾಕು ಮುಂದಿನ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಏನರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಳಕೊಂಡು ಹಾಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೋತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಲು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಳಕಿದ್ರೆ ಒಡೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರೆಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರೆಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಜನಗಳು ಬೆರಗಾಗ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಎರಡು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಆಸೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಆಸೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಮ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ವಸ್ತು ದೇವರ ಸ್ವತ್ತು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಅಧೀನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಬೇಡಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕಡೆ ನಾ ಕೈ ಒಡ್ಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕೊಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗದೆ ಬರೀ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಾಗತ್ತಾ ಬರೀ ಪ್ರವಚನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿಯಿತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬದುಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಶಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ಯಂ ಜಗತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಜಗತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದರ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಶಕ್ತತ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನು ಲೈಟು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಆ ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರೇ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೈರ್ಗಳಿದೆ ಫ್ಯಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಸ್ತಬ್ಧ ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾವುದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಾದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡಾಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಂತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು ಒಳಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾನಾ ತರಹದ ಪ್ರಪಂಚ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರವೇಶ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ ಕಣಗಳೊಳಗೆ ತಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ತಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ತೇನ ತಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥಾ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬದುಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮಾ ಗೃಧ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಬೇಡಬೇಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಬದುಕರಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ದಕ್ಕತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಆಯಿತು ಧನ್ವಂತರಿ ಅಮೃತ ಕಲಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ದೈತರು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಅಮೃತ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದಕ್ಕತ್ತೆ ದೇವರು ಕೊಡದೆ ನಾವೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ದಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇವರೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವೇನು ಬದುಕ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯದ ಸಂಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ತ್ರಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದರೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಏನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಊರು ಸಾಹುಕಾರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ಬಹಳ ಬಡತನ ಕೈಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಆಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಗಂಡನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದವಳು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂತು ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರ ಹಾಗೆ ಅಂತವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಗದ್ರಸಿದ್ದವಳು ಶಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪಾಪ ನಮಗಿಂತ ಬಡವರು ಅವರತ್ತ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲರಿ ಊರು ಸಹಕಾರು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರುವರು ಅವರು ಬಡವರು ಅಂತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಜಮಾನರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಆ ಪಕ್ಕದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಯಜಮಾನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಅಧಿಪತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಪ ಅವನು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಬಡತನ ಅವನು ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಬಡತನದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾವೇ ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದನಂತು ಕಥೆ ವಿನೋದದ ಕಥೆ ಕಥೆ ಒಳಗಿರೋ ಅಂಶ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಬಡವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಬಡವನಾಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಬಡತನ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಡ್ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತೀವಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇರೋ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಎಂಟುವರೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇಂಥ ತಾಯಿಯೆಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಯೋ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಆದರೂ ವಾಸೆ ದೇವರೇನು ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈಗ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೀನಿಗೆ ಹಸುವಾದರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದರೂ ಬಂದು 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 ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕೂತಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂತಲೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಪಾರ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೊ ಅವರು ಇದ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿರುತ್ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ಒಳಗಿರೋ ತತ್ವ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡದೆ ದಬಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ದಾಸರು ಒಂದೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಒಡಲನು ತೋರುವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇರೋದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಕೊಡೋರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹಂತ ಇದೆ ದೇವರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಏರಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕತೆ ಸಮಾಚಾರ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ಏನು ಬೇಕಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ದೆವು ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿಯೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವರ ಎದುರು ನಿಂತು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಎಂತ ಹುಂಬ ಇವನು ಹಾಗೆಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ದೇ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಯಾವುದೋ ನೀನು ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರನೇ ಮ ಮ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಕೆಲವರು ತೆಂಗಿನ ಮರನೇ ಕೊಡೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನೂ ಬೇಡ ನೀನೇ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಕೇಳೋರು ಆದ್ರ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದವರೇ ಕೊಡೋರು ಮಾತಾಡೋರು ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಕೊಡೋರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದೋರೇ ಕೊಡೋರು ಭಗವಂತ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ವಿಪರೀತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಅವನು ಪಾಡು ಅವ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಅವರವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರವ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಯಾಕೆ ಬಡದಾಟ ಹೇಗೆ ಕೃಷಾಟ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ ಹಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಿಂತ ಮಾತು ವಿಪರೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಘರ್ಷಣೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಫ್ಟಾಗ್ರೆ ವರ್ತ ಬಾಂಧವಾಹ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಂಧುಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲೂ ಬೇಡದೆ ಅವನಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಬೇರೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಾಜವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯರು ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ಎಂಥ ಸಮಾಜವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಯೇತ ಜಠರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಕಳ್ಳ ಅವನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ತಿಂದು ಕರಗದೆ ಇರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಡವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ ಧನದ ಆಸೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಡವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂತ ವೇದ ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಾಜವಾದ ಯಾವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಯಾರು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತೃಪ್ತಿ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದರ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅವನು ವೈದ್ಯನಾಗಿರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತೇನು ಇದೆ ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೇನ ಅರ್ಥ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಗರಿಗರಿ ಖಾಲಿ ಜುಬ್ಬ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ ತನ್ನ ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದೇ ಅವರವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳು ಇದೇ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂತರೆ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಂಥೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೇನು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಬರೇ ಪಂಚಾಮೃತದಲ್ಲೇ ಪಾಸಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಅವಿವೇಕ ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿರೋ ಮಾತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರಾಗ ಅವರ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೀತಾ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವರು ವ್ಯವ ನಮಗೆ ಕರೆದವರು ಹೇಳಿದರು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನವಾದವು ಇದೇ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾಕೆ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ ಅವರೂ ಸ್ವತಃ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಓದಿದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ದುರಾಗ್ರಹ ತುಂಬಿದರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರೋ ತನಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇನು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನ್ನ ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಲೇಪವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಜುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೆಂಟದ್ಯಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ತಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಇಂದ್ರನ ಅವತಾರನಾದ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ಅದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರಿ ಕಂಡವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅರ್ಹತೆ ಮೊದಲು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಅಭಿಲಾಷಿಗಳಿರಬಾರದು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಾನಾ ತರಹದ ವಿಷಯದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿರಬಾರದು ಎರಡನೆಯದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಆರಂಭದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೈ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದು ಆ ಸಮಾಧಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಯಾರು ಆವಾಗ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸಗಳ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮೈ ಮರೆತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ದಿನಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೇನು ಲೋ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಅವರು ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಯ್ಯ ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ದೇವತೆ ನನಗೇನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ನನಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾನವಾಪ್ತಮ್ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ಇದುವರೆಗೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಏನೇ ಏನೋ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ವರ್ತೆಯೇ ವಚಕರ್ಮಣಿ ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಫಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆದರೂ ನಾನು ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮದೇವರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮದೇವರು ಸ್ನಾ ನದಿ ತೀರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಾವು ಆದರೆ ಆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಅಂಜುಬುರ್ಕರವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆದ್ಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆದ್ರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇಸು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನಮಗಿರುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವೂ ಪಾಪ ಯಾವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರೂರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ರೂರ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತರ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅಕ್ರೂರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರನ್ನೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಹೋದ ಇದು ಭಗವಂತ ಸಂಧ್ಯಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತಂಗ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗದ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬರೆಯೋ ಬುಕ್ಕಿಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಣನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಶುರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಪ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಈ ಓದದ್ದು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೊಳೆಯಲಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಬರೆದರು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಾದರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪಡೆದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗವಂತರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದೆ ನೀವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಣೆ ಬರಹ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಹಯಜ್ಞಾಹ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವ ಹಾಗೇನು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರವರು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇಶವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಅನೇಕ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಡಂಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಬರೇ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಅಭಿರುಚಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಓದೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹವ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಥ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವರ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದಾಗಲಿ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಅಭಿರುಚಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುತಿಸಿದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೇ ಕಲಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿರುಚಿಗಿಂತ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಿತ್ರ ಯಾವುದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಅಭಿರುಚಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋ ಸಾಗಣೆ ಮಾ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಗೋ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಗೋ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಈಗ ಕೃಷಿ ಅಭಿರುಚಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಭಿರುಚಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಭಿರುಚಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿ ಬಡಸೇ ಊಟ ಮಾಡೋದವರು ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಎಲೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೊದಲು ಏನು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖ ನೋಡಿ ಕರಗುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಜಾತಿ ವಾಚಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದುಃಖ ನೋಡಿ ಕರಗುವ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಶೂದ್ರ ಯಾರು ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅವನು ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರನಾಗದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಆಗದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ಆಗದೆ ವೈಶ್ಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ತನ್ನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಶ್ಯನಾದವನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ದೇಶದ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೂದ್ರ ಆಗದೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಲಾರ ವೈಶ್ಯನು ಆಗಲಾರ ಆ ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೇ ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರೋನು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನಿಗೂ ಇವರು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವವ್ರಿಗೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ ತೋಳಬಲ ಇರೋನು ತನ್ನ ಬಲದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋನು ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆ ಸರ್ವೀಕ್ಷಿಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಕ್ಷಿಗ್ ನೇಚರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಲ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿರುಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವರೂ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿರುಚಿಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕರೆದ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗಳ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಥವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಂದಲೂ ಗಲಾಟೆ ಅವರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳೋವನೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅವರವರ ವರ್ಣಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಇದೆರಡು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅವನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಮರೆತು ದಿನಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ವಿನಾಯಿತಿ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಯ ದೇವರು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತೀನಿ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿ ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಂಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನಗೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೇನು ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಿಳಿದವರು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಂಬುದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎರಡು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಈಶಾವಾಸ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳ ಚಿಂತನೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಹರೆಯೇ ನಮಃ ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವಾನುಸೃತಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಎೇತಿ ಸಮರ್ಪೆಯಸರ್ವರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೋಷ ವಿವರ್ಜಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಎಂ ವಿಷ್ಣು ಮೇ ಪರಮಸುಹೃತ್ ಪ್ರೀಣ ವಾ ಸುದೇವೇವತಮಂಡ ಪ್ರೀಣಯ